0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends parce qu'on n'a pas l'énergie de regarder des trucs plus intelligents. <rire> c'est clair. Et qu'on n'est pas plus intelligente.
1: C'est ça. Moi, c'est Anaïs Bordage et cette semaine, les amis, il y a eu un plot twist. Je suis amoureuse de Joey Triviani. Oh <rire> Ross, poubelle. <rire> Ça y est, il a été remplacé par Joey dans mon cœur. What? Je ferai tout pour lui.
0: Intéressant, on va, on va explorer tout ça. Ouais. Et moi, c'est Marie, et cette semaine, j'ai appris que le tournage de la réunion de Friends vient de commencer à Hollywood, donc je suis assez contente. Grave. Même si je pense que ça ne va pas être génial. Mais pas grave. Cette semaine, on s'intéresse à la deuxième moitié de la saison 8. Une série d'épisodes avec beaucoup d'émotions, beaucoup mm -hmm. de rebondissements. On a pleuré, <rire> on a ri. Ouais. Et on va parler de tout ça, mais avant ça, euh, les prédictions d'Anaïs, à la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite, on va écouter celles que tu avais faites pour les épisodes. Qu'on vient de voir. Précédemment, dans Annie,
1: moi j'aurais dit que Rachel et Joey vont brièvement sortir ensemble. Je pense que s'il se passe quelque chose, ça va vraiment pas durer longtemps. Ça va durer genre 3-4 épisodes quoi. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un développement romantique entre eux. Je pense que Monica et Chandler vont commencer à parler d'enfants. Il y a déjà eu une toute petite remarque à un moment euh, dans ces, ces épisodes-là. Et je pense que la grossesse de Rachel va faire que la conversation va un peu revenir sur le tapis parce qu'ils vont se dire « Ah, bah et nous, alors, si on avait un enfant, etc. ?» et qu'ils ne vont pas réussir à en avoir puisque ça, je sais qu'ils ont des petits problèmes de fertilité. Et je pense que la saison va se finir sur l'accouchement de Rachel. Ouais, 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 ouais. <rire> oui, alors euh, Rachel et Joey, tu... Je me suis un peu trompée. C'est vrai qu'il y a un développement romantique, mais bon, c'est pas vraiment <rire> ce que j'espérais. Après, sur le reste, sur le fait que ça se termine sur l'accouchement et que Monica et Chandler commencent à essayer de procréer, ça, j'avais raison. Oui. Bon, c'était
0: assez euh, prévisible. Ouais. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes. Alors, en plus ou moins une minute, <rire> qu'est-ce qui s'est passé dans ces épisodes Déjà, Rachel et Ross apprennent qu'ils vont avoir une fille. Oh. <rire> Joey
1: avoue ses sentiments pour Rachel à Ross, euh, ça m'a fait pleurer. Ensuite, il avoue ses sentiments à Rachel, ça m'a aussi fait pleurer. <rire> Ensuite, Rachel emménage chez Ross. Ross se sépare de Mona, la voleuse d'hommes. Euh, Ross et Rachel s'embrassent deux trois fois. Chandler a un affreux mulet. Euh, Chandler s'endort à l'avant-première de Joey. C'est vraiment vraiment pas un bon ami. Janice revient et Joey demande Rachel en mariage avec la bague de la grand-mère de Ross qu'il a trouvée par terre.
0: C'est bien, bravo. Bon résumé. J'ai
1: essayé d'être concise. Je trouve
0: que t'es pas très juste envers euh, Chandler, parce que, bon, c'est pas un très bon ami, parce qu'il s'endort, mais déjà, on connaît pas la qualité du film. Et ensuite, il a quand ouais, même dépensé des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Sur plusieurs années, il lui a payé le loyer pendant trois ans, au oh mec. Euh, oui, mais c'est pas pour ça
1: qu'il pouvait pas rester éveillé pendant deux
0: heures. Quoi. Non, mais c'est bon, quoi. Enfin, euh, bon, bref. Ça fait longtemps que tu attends le rapprochement entre Joey et Rachel est-ce que ça s'est passé comme tu pensais que ça allait se passer
1: Bah non, pas du tout. <rire> <rire> J'étais dégoûtée. En fait, euh, j'ai vraiment eu un ascenseur émotionnel très fort pendant tous ces épisodes. Et le truc, c'est que pendant toute la fin de la saison, je boudais en fait, parce que je me disais c'est bon, enfin, il ne se passe plus rien, c'est fini. quoi. Et j'ai l'impression que ça fait, bah, un peu comme je t'avais dit la dernière fois, ça fait huit saisons que j'attends un truc qui, en fait, ce pas produit. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Et alors, j'ai vraiment genre d'épisode en épisode. En relisant mes notes, c'était assez intense. Euh, je peux vous faire un petit résumé. Mais en gros, à l'épisode 13, donc le premier qu'on a regardé là, j'ai mis « Ok, je sens que Joey va se faire briser le cœur. » Et ça, je ne tolérerai pas. <rire> pas écrit en majuscule. Épisode 14, Joey et Rachel fonctionnent super bien ensemble. Épisode 15, Ra-Joey, c'est la meilleure storyline de l'histoire de, de Friends. <rire> épisode 16, je sens qu'il ne va jamais rien se passer entre eux et ça me saoule épisode 17, j'ai jamais été aussi investie dans Friends suivi de, je vais binger jusqu'à ce que Rachel embrasse Joey avec 8 points d'exclamation après épisode 18, je veux pas que Rachos se rapproche épisode 22 je suis hyper énervée par l'absence de Ra-Joey épisode 23, Joey mérite l'amour voilà vraiment toute mon expérience de cette demi-saison était entièrement focalisée là-dessus, et donc non, franchement,
0: j'étais un peu déçue de la, la tournure des événements. T'as été très stressée d'ailleurs, on a un extrait où tu as très peur que Joey euh, se fasse euh, jeter par Rachel. Par
1: bon, je suis terrifiée que Joey se prenne un râteau, là c'est horrible. Et c'est ce qui s'est passé, en plus. Bah
0: oui, c'est ce qui s'est passé. bon on va, on va repartir euh, du début des épisodes qu'on vient de regarder. Euh, comme tu le dis, l'intrigue dominante... Enfin, c'est la seule intrigue qui t'intéresse, <rire> mais c'est aussi l'intrigue dominante de ces épisodes, clairement. Ouais. C'est le triangle amoureux entre Joey, Rachel et Ross. Au début des épisodes qu'on vient de voir, Joey est très stressé quand même par euh, son attirance et ses sentiments envers Rachel. Ouais. Euh, il a même un rêve. Est-ce qu'on peut parler de ce rêve <rire> Où Rachel euh, est en train de donner naissance. Euh, lui est à ses côtés et elle lui dit que c'est le meilleur sexe qu'elle a jamais eu toute sa
1: vie. Elle est hyper maquillée, elle a un rouge à lèvres pétard. Et puis surtout, son accouchement, c'est genre elle, fait...
0: elle pousse un petit peu et le bébé sort tout de suite. Voilà, et quand le bébé sort, Joey le prend dans ses bras <rire> et là on découvre la tête du bébé. Et en fait, c'est Ross
1: <rire> qui est emballé comme un poupon. <rire> Ça m'a fait mourir de rire. Je l'ai revu plusieurs fois. enfin, encore une fois, là, on est sur un niveau de Twin Peaks assez élevé. <rire> Mais euh, j'ai vraiment adoré cette scène.
0: Baby, <rire> Très très drôle, ouais, c'est bon, un peu l'anxiété de Joey qui a l'impression d'être au milieu euh, des deux et surtout de trahir son ami Ross. Ouais. Euh, il se rend compte d'ailleurs qu'il prend une place dans la vie de Rachel euh, assez importante en tant que son colloque, parce que c'est lui qui l'emmène à l'hôpital quand elle a des fausses contractions. C'est lui qui sait exactement ce qu'elle mange, ce qu'elle mange pas. Alors que Ross se sent un peu à l'écart et c'est à ce moment là que Joey va proposer aux deux de vivre ensemble et donc à Rachel de déménager chez Ross. Ouais. Et on en avait parlé la semaine dernière du fait que Rachel est très. Euh, cool et, et suit un peu le mouvement et là elle était là bon ben d'accord j'étais
1: euh, vraiment dégoûtée parce que comme vous l'avez compris moi je voulais vraiment pas qu'elle se rapproche de ross et, et j'espérais justement que le fait qu'elle vive avec Joey euh, mène à un vrai rapprochement romantique parce qu'il est parfait en fait dans ces épisodes enfin franchement quand elle l'amène à l'hôpital euh, quand elle a ses fausses contractions comme tu disais enfin c'est vraiment un de mes moments préférés j'étais tellement attendrie je le trouvais euh, bah, justement, on le voit tout le temps un peu comme un gros neneu Et là, il lui dit « Attends, moi, tout... j'ai été là pour la grossesse de toutes mes sœurs, je sais ce qui se passe. » Il reste hyper calme. Et après, il lui dit « Non, mais en fait, j'étais hyper paniquée. » Mais il ne lui montre à aucun moment. C'est ton enfin...
0: idéal qui te rassure si tu vas <rire> à l'hôpital.
1: <rire> c'est clair. Non, mais c'est vraiment... Enfin, juste, il est, il est hyper euh, attentionné avec elle. Et il sait garder son sang-froid alors qu'on n'attendrait pas de Joey euh, qui garde son sang-froid dans ce genre de situation. Et du coup, quand il propose euh, à Rachel et Joey d'emménager de, ensemble, bah je... Boudé, comme une enfant de 5 ans, donc vous allez entendre mes réactions. C'est assez pathétique. Peut-être que vous deux devriez vivre ensemble. Vous me demandez de me Vous ne voulez que je suis ici Non, 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 je veux vivre avec vous. Il semble que si vous allez avoir un collègue, vous pouvez bien être le père. Et
0: nous, pouvons essayer, comme sur une
1: base temporaire. Non, non, <rire> pas contente, hein <rire> Non, parce que vraiment, j'avais cette espèce de distorsion, en fait, comme je pensais vraiment au fait que Rachel et Joey allaient se mettre ensemble, tout ce qui allait à l'encontre de ça, je l'accueillais hyper mal parce que je disais :« Mais non, enfin, c'est pas possible, il faut qu'il se passe ce que je pensais qu'il allait se passer, quoi. <rire> »
0: Ensuite, ce qui se passe, en fait, c'est que Joey euh, dit à vous, à Ross que il a des sentiments pour Rachel, et là, ouais. Ross réagit un peu comme un gros naze. Ouais, il est vraiment chiant. Il ouais. fait que répéter Rachel, <rire> Rachel. <rire> ouais. Il est vraiment pas très sympa avec euh, avec Joey. On va entendre. C'est l'épisode, le seul épisode de tous ces épisodes qu'on a regardé ensemble, mmh. donc on va entendre notre réaction à ce moment-là. No,
1: Ross, Ross,
0: Ross, relou hein Ouais, il est relou. Euh... Bon, alors, ton amour pour Ross, Ross,
1: c'est un peu... Euh... C'est un peu estompé <rire> bah, Disons que là, je suis clairement Team Joey à 3000%. <rire> mais hum, en fait, ce qui est agaçant dans cette scène, c'est qu'il se comporte encore comme si Rachel était sa propriété. Quoi. Et je comprends. On en a parlé en plus après, toi et moi. C'est une situation un peu bizarre. Si euh, une de tes meilleures potes te dit « je suis en train de tomber amoureuse d'un de, de tes ex bah, », ça peut être chelou. Quoi. Mais là, ce qui est agaçant, ouais, c'est que vraiment, il pense
0: que c'est inadmissible. Je pense que ce qui vient modérer un peu ça quand même, c'est qu'elle est enceinte de lui. Donc, euh, il y a forcément un truc qui se poursuit un peu sur la longueur. Et je comprends que ce soit un peu bizarre dans la dynamique de groupe que d'un ouais. coup, Joey, alors que c'est Ross et Rachel depuis toujours, Joey ait euh, développé des sentiments pour elle. Mais en même temps, ils vivaient ensemble. Ils se voyaient tout le temps. Moi, j'aurais été Ross, j'aurais eu une suspicion. Je me serais demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui allait se développer entre eux. C'est enfin, euh, un homme et une femme hétéro qui vivent ensemble tout le temps, qui passent leur temps à se faire des câlins en regardant la télé. Au bout d'un moment... Euh, <rire> C'est naturel qu'ils se développent un truc entre eux. Mais je suis d'accord, le côté de Ross à faire une espèce de petite crise où, euh, en plus, le truc qui m'insupporte, il fait que dire « she's carrying my baby ». Ouais. Elle porte mon bébé je suis toujours là. Enfin, ce n'est pas ton bébé. Enfin, <rire> c'est clair. Tu es, tu es le géniteur. C'est votre bébé, déjà. Certes, mais oui, c'est votre bébé. Et, et il a un espèce de truc, c'est comme dans les épisodes précédents, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais quand elle va à une date avec euh, l'acteur qui travaille avec Joey, mm. Ross le prend hyper mal il dit euh, mais il va emmener mon bébé euh, sur euh, sur un ferry et tout ça comme si en fait euh, Rachel s'était transformée juste en une espèce de une mère porteuse de mère euh... porteuse ouais. de son enfant quoi ouais. qui du coup doit être enfin euh, protégée euh, à tout prix et qui n'a le droit de rien faire parce qu'elle elle porte son bébé euh, ouais, c'est très la servante
1: à quoi euh, <rire>
0: <rire> genre euh, il l'a
1: ensemencée et maintenant il a droit il a un droit de propriété sur son corps enfin c'est hyper chelou et en plus c'était d'autant plus agaçant que juste avant quand Joey essaye de lui dire qu'il a des sentiments pour Rachel Joey est hyper mal et tu sens que Joey a une énorme admiration pour Ross euh, et beaucoup d'amour pour lui aussi et qu'il se retrouve dans une position qu'il veut pas du tout quoi, il, il sait pas quoi en faire de, de ses sentiments et donc la réaction de Ross, alors ça dure pas longtemps mais c'est vrai que c'est un peu agaçant parce que tu es là putain enfin, il est vraiment sympa, enfin, c'est un pote qui essaye de prendre des pincettes pour te dire un truc qui est hyper dur à dire ouais, et, et tu toi tu réagis qu mal quoi ouais. enfin,
0: il, tu, tu vois que Joey est pas bien, il pourrait être plus sympa après ouais. bon, il y a Monica qui rend visite à Ross pour lui remettre les pendules à l'heure lui dit non mais je comprends que ce soit très dur pour toi je dis, ah, ok. <rire> mais du coup après il redevient hyper choupi et c'est vrai qu'il dit à Joey au contraire c'est lui qui dit à Joey il faut que tu avoues ouais. euh, tes sentiments à, à Rachel en fait si ouais. tu ressens ça il faut que tu lui dises. Quand Joey lui dit je suis amoureux en
1: fait euh, on voit le regard de Ross qui change et qui dit ah ouais carrément bah là il faut, il faut faire quelque chose quoi. Voilà
0: donc bon Ross au final est pas si méchant que ça il <rire> est juste très immature en ouais. fait. Mais euh, bah c'est là où on arrive au, à la scène où euh, que j'avais un peu enlevé de mon cerveau parce que je j'ai <rire> dû la voir trois ou quatre fois mais je la revois pas très très souvent parce que c'est un peu traumatisant mais c'est la, la scène en fait où Joey autour d'un dîner avoue à Rachel qu'il est amoureux d'elle bon déjà la pression est à son comble ouais. euh, avant qu'il dise c'est vraiment euh, insoutenable et ensuite quand il lui dit bah, c'est horrible bah oui c'est très triste mmh. On va nous entendre parce qu'on a à pleurer.
1: Je
0: suis en train de
1: pleurer, toi une grosse larme ouais, on était très émus la dernière fois qu'on a pleuré toutes les deux comme ça c'était en revoyant le Red Wedding
0: euh, il y a genre deux ans c'est vrai je pense que depuis le début de ce revisionnage, c'est la scène qui m'a fait plus pleurer parce que c'est vraiment émouvant. En fait, la scène qu'on vient d'entendre, c'est la fin euh, de de ce passage où bah, Joey a avoué à Rachel qu'il l'aimait et elle lui a dit, elle lui a fait comprendre qu'elle non, mais en même temps, elle a hyper peur de le perdre parce qu'elle l'adore et que c'est son ami. Et il lui dit, tu me tu me perdras jamais en fait, c'est mmh. pas possible. Et c'est là <rire> les deux en sanglots. Ouais voilà. non, ils sont très très bons euh, les deux et ouais moi franchement j'étais
1: enfin c'était ouais un peu le point culminant de tout ce que je redoutais depuis plusieurs épisodes où je sentais qu'il allait se faire briser le cœur et donc là c'est très très dur et ouais enfin il a les il a les yeux remplis de larmes enfin juste c'est un moment euh, qui est très fort après je l'ai revu et hum, Rachel en fait dit rien à aucun moment, enfin elle lui dit, je suis désolée, mais je ça me raccroche.
0: C'est complot.
1: <rire> moi je me raccroche jusqu'au bout à l'idée que c'est possible parce qu'elle lui dit euh, mais. Et en fait il la coupe tout de suite, il lui dit ah mais. Et en fait euh, elle lui dit jamais, enfin elle le rejette à aucun moment quoi. Donc moi vais <rire> continuer à espérer, mais ouais non, ce moment est hyper, euh, hyper triste. Pauvre Joey. D'accord.
0: Tu <rire> vis dans, ton... <rire> dans ta version des faits, c'est ça <rire> Bon après ça, il y a une normalisation entre Rachel et Joey. D'abord c'est un petit peu tendu, euh, il essaie de l'éviter, mais euh, très ouais. vite euh, on s'éloigne un peu de cette euh, intrigue. D'ailleurs je pense que ça t'a énervé. Oui. <rire> du coup, on, pendant plusieurs épisodes, on s'intéresse plus trop à la dynamique entre Rachel et Joey. Au contraire, on s'intéresse plutôt à la dynamique entre Rachel et Ross, mm. qui avec l'accouchement qui approche de plus en plus, Rachel qui vit chez Ross, il y a un moment où il sort avec une meuf euh, d'un magasin d'ameublement de, de, pour bébé et euh, Rachel n'est pas contente quoi. Enfin, elle n'a pas du tout envie qu'il qu sorte avec une autre meuf et elle, euh, elle fait une espèce de petit caprice et surtout elle, elle slut shame la meuf d'une façon euh, vraiment ouais, pas
1: Mais en fait ouais, elle dit carrément euh, en fait ce que j'ai trouvé super dans cette scène c'est que <rire> c'est très drôle elle lui dit euh, je veux que tu sois euh, à mes pieds en fait en permanence <rire> que tu sois là 24 sur 24 euh, que tu m'abandonnes jamais que tu me donnes tout ce que je demande je veux que tu vois aucune autre meuf euh, jamais euh, et je sais que c'est complètement déraisonnable c'est que J'ai trouvé cool, c'est qu'en fait elle est hyper consciente du fait qu'elle lui dit Je suis désolée, je sais que je peux pas te demander ça, mais je peux pas me sentir autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Et j'ai été assez soufflée parce que Ross lui dit Ok, si c'est ça que tu veux, c'est ça que je ferai. Et vous allez l'entendre. Enfin, je sais pas si on l'entend trop, mais j'étais à waouh parce que vraiment je pensais pas qu'il allait réagir avec autant d'assurance aux demandes de Rachel
0: and it's completely inappropriate but I want you to be at my constant beck and call 24 hours a day <laughs> I'm very sorry but that is just the way that I feel okay what
1: I won't date I'll uh wow. I'll be here with you all the time really Ouais, j'étais impressionnée. Euh...
0: Bon, enfin, en même temps, c'est sa mère porteuse, encore une fois. <rire> <rire>
1: normal c'est vrai non mais euh, c'est vrai que c'est un peu choquant quand la meuf euh, qui le trouve hyper sexy parce qu'il ressemble à Indiana Jones euh, vient frapper à la porte et qu'elle lui dit je voulais te proposer un date et qui dit bah je suis libre maintenant si tu veux bah, oui. alors qu'ils sont en train d'installer tous les trucs euh, pour le bébé tu dis bon mec enfin tu peux peut-être lui dire euh, je sais pas dans deux semaines ou enfin tu vois le temps qu'on se soit un peu posé euh, bon, dans mais... deux semaines
0: le bébé sera là hein, oui, hein, bah, c'est ça
1: <rire> c'est ça mais en même temps j'ai trouvé ça assez impressionnant que vraiment enfin euh... je trouve que bon, pour le coup on l'a vu avec Ben aussi il, il prend quand même sa responsabilité de père euh, très oui, à cœur oui, oui. et, et il n'a jamais trop fait d'erreur euh, dans ce département-là. Et là encore une fois, le fait qu'il se montre hyper présent et qu'il soit ok pour euh, écouter Rachel dans tout ce qu'elle dit et qu'il dise ok, enfin euh, meuf, je, je me plie à, à tes exigences, j'ai trouvé ça assez cool. Et ça, bah, je pense que ça contribue aussi au fait que Ross et Rachel, enfin là, on sent qu'il euh, est prêt à tout pour elle aussi, quoi.
0: Prêt à tout, peut-être pas, parce qu'au <rire> qu moment où, en fait, elle est en retard, elle a une semaine de retard sur euh, son accouchement, elle n'en peut plus, <rire> je, je la comprends, ouais. et euh, on lui dit, euh, la gynéco lui dit, euh, pour déclencher, en fait, vous pouvez manger épicé, vous pouvez, enfin, euh, vous tenir la tête à l'envers, je sais pas, enfin, plein de trucs, mais euh, la solution qui a le plus fait ses preuves, c'est de faire l'amour, et du coup, euh, Rachel passe la moitié de l'épisode à essayer de convaincre Roche de coucher <rire> avec elle, et ouais. il dit non, Jusqu'au moment où il cède enfin, parce qu'elle est hyper chiante. Et du coup, euh, au moment où il, va pour, il commence à l'embrasser, elle perd ses os.
1: Ça donne l'occasion de ce qui est pour moi la meilleure blague de toute cette demi-saison, c'est quand Rachel lui dit « c'est comme une bouteille de ketchup, parfois il faut un peu taper au fond pour que ça sorte <rire> ». <rire> Je trouve ça vraiment excellent.
0: « so just, just like ketchup bottle, et quand ils sont sur le point de partir à l'hôpital ensemble, euh, ils l'embrassent. Oui. Elle l'embrasse aussi. Et c'est un baiser assez tendre et pas un, pas un truc. Euh... À la légère, quoi. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui s'est développé entre eux. Et au moment où elle accouche, en fait, ils s'embrassent à nouveau. Donc, il y a vraiment un rapprochement. Et euh, sa mère lui offre à lui euh, la bague de fiançailles, on va en reparler, hein, <rire> euh, de, de sa grand-mère, pour qu'il l'offre à Rachel. Et on sent qu'il considère vraiment la chose euh, et qu'il se demande s'il ne va pas le faire. Il y a Phoebe qui lui demande, « Mais pourquoi tu n'es pas avec elle Je ne comprends pas. Mmh. » Non, je
1: sais, je sais. C'est parce que vous n'êtes pas en osmose, c'est ça. Mais c'est complètement idiot parce que vous êtes fait l'un pour l'autre.
0: Non, disons que c'est assez compliqué tout ça, c'est clair
1: Ouais, c'est juste. Ouais. ouais, tu es amoureux d'elle, tu l'as toujours aimé, vous avez un enfant. C'est vrai que c'est difficile.
0: Et donc, il y a vraiment tous ces éléments qui sont plantés pour un rapprochement. Est-ce que toi, tu y as cru Ouais, en fait, euh, les deux baisers, euh, je trouve,
1: sont, comme tu dis, très, très tendres et très réussis. Enfin, vraiment, euh, je, je l'ai noté. Euh, je ne suis absolument pas euh, Tim Ross euh, en ce moment, mais euh, je trouve que leur scène de baisers fonctionne hyper bien. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre eux et, et qu'il y a. Euh, une vraie connexion enfin c'est très beau en fait on sent la connexion justement de personnes qui se connaissent très très bien qui ont été ensemble séparées ensemble séparées et qui là vont dépasser encore un cap en ayant un enfant ensemble et alors moi le premier baiser quand ils vont à la maternité je l'ai pas vraiment vu comme un rapprochement je l'ai vraiment vu juste comme un signe d'affection hyper fort que deux futurs parents peuvent partager sans forcément qu'ils aient envie de se remettre ensemble après c'est vrai que ça se développe encore plus mais oui enfin là le triangle amoureux est à fond et je trouve que c'est hyper bien fait et qu'ils ont vraiment mis en place euh, tous les jalons pour que on, on s'attende à une réunion entre Ross et Rachel clairement
0: et justement tu parles de triangle amoureux bah parce que Joey qui était un peu sorti euh, du cadre pendant quelques épisodes revient euh, lors du dernier épisode sur un malentendu en fait <rire> puisqu'il rend <rire> visite à Rachel après qu'elle est euh, accouché qu'il trouve la bague de Ross euh, par terre. En fait, il a fait tomber en prenant euh, la, la veste de Ross et il la ramasse, il l'ouvre pour voir ce que c'est et il se retourne alors qu'il a le genou par terre. Donc, on dirait qu'il est en train de faire une demande en mariage parce qu'elle l'appelle, il se retourne et elle le voit et elle est interloquée. Elle se dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et elle lui dit « il ne dit rien, lui » et elle, elle dit juste « ok ».
1: <rire> Alors, est-ce qu'on peut préciser quand même que ce rebondissement est absurde <rire> Ça n'a absolument aucun sens Après, moi j'étais hyper contente parce que bah, c'était la scène la fameuse scène dont oui, on bah parle oui. voilà, depuis des, des saisons Tu euh, ne l'avais pas rêvé Voilà, Je ne l'avais pas rêvé, je m'en souvenais et effectivement, dès que je l'ai vu, ça m'est revenu le truc de la demande en mariage euh, parce que j'avais évacué ce, cet élément-là mais je, je me souvenais qu'il y avait une sorte de rapprochement entre eux, et donc là, ouais, j'étais soulagée de voir que je n'étais pas complètement folle et que cette scène a réellement existé, mais ça n'a aucun sens. quoi. Le fait qu'une bague tombe par terre, elle la rattrape et elle, elle dit « ok ». Alors que moi, je ne savais même plus si Joey était encore à fond sur elle ou pas, tellement il a été évacué dans les épisodes précédents. Donc là, on se rend compte que oui, quand il la prend dans ses bras et qu'il lui dit « t'inquiète pas, moi je serai toujours là pour toi », on sent qu'il a un pincement au cœur, qu'il est clairement encore à fond sur elle. Et elle, quand elle dit oui, <rire> c'est un peu absurde. Après, c'est pour ça que je disais le truc de, du dîner, où elle n'a jamais vraiment répondu. On ne sait pas pourquoi elle l'a rejeté. en fait. Si
0: c'est vraiment parce qu'elle ne ressent
1: rien pour lui ou si c'est autre chose. Non, mais... moi, je pense qu'elle
0: a énormément d'affection pour lui. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de lui, mais je non. pense que ça arrive à la fin d'un épisode où déjà elle vient de se taper un accouchement de 47 heures. Donc, je pense qu'elle est un peu fatiguée quand même, mmh. la pauvre. Et qu'elle a le, euh, le cerveau à l'envers. Mais ils le disent. Ils lui disent « t'as pas dormi ». Oui, oui. Enfin, ouais. Et euh, surtout, il y a un personnage dont on va reparler, Janice, qui est quand même venue dans sa chambre pour lui dire que Ross ne serait pas là dès qu'il allait se trouver une nouvelle meuf. Mmh. Il allait l'abandonner et qu'elle serait seule, euh, toute seule, à élever euh, sa fille et qu'elle n'aurait personne sur qui compter. Et là, débarque Joey, qui est la personne sur laquelle elle peut toujours compter. Oui, sur la laquelle personne... elle
1: a compté pendant toute sa grossesse. Exactement, euh...
0: qui est la personne la plus rassurante qui soit, dont elle est sûre aussi des sentiments qu'il a envers elle. Ouais.
1: Et elle dit qu'elle veut se marier et que, enfin, cette recherche de stabilité et tout, c'est quelque chose dont elle rêve depuis longtemps en plus. Et oui, elle sait oui. qu'avec Ross, ça pourra peut-être pas se produire. En tout cas, là, c'est pas dans les plans, quoi.
0: Donc, je pense qu'elle a juste une réaction de panique et que quand elle voit Joey lui proposer ça, elle se dit, ok, mais enfin, que c'est un truc euh, complètement un peu fou euh, qui lui passe par euh, par la tête, quoi. Oui, oui, oui. Non,
1: mais ce qui est absurde, c'est que, enfin, juste il se retourne et qu'au lieu de lui dire qu'est-ce que tu fais <rire> enfin, tu vois, ou c'est quoi cette bague, <rire> enfin, tu vois, il y a aucune interrogation. Oui, mais sur... Rachel
0: pense tout le monde, toujours que tout le monde est amoureux d'elle. Oui, c'est <rire> vrai.
1: Non mais bon du coup enfin bon je suis encore énervée parce que je enfin j'ai je, compris hein, que de toute façon il va jamais rien se passer entre eux et que malgré cette demande en mariage euh, rien ne va se produire. Mais là euh... de enfin tu fais le truc où tu dis le contraire pour que... Que... comme tes notes du bac <rire> c'est <rire> ça, ça. Non non mais parce qu'en plus enfin je Netflix m'a fait un sale coup et j'ai vu le titre du prochain épisode euh, qui dit euh, no one proposes donc euh, je sais que enfin en tout cas ça va pas vraiment aboutir à quelque soit. En même temps c'est normal mais bref on en reparlera. Mais oui, ce rebondissement est absurde, mais délicieux. <rire> et surtout qu'il y a un montage, en fait, très Grey's Anatomy, où on voit Ross qui est dans l'ascenseur et les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il a un bouquet de fleurs dans les mains. Phoebe vient de lui dire « Peut-être que si tu te détends un peu et que tu acceptes qu'avec Rachel, il peut se passer quelque chose, tu auras tout ce dont tu rêves depuis que tu 15 ans. » Donc, c'est un moment très beau. Et il y a une petite musique ouais, très Grey's Anatomy, très dramatique. Et au même moment, Ross est sur le point d'arriver, et sans doute, de faire une déclaration à Rachel. Et là, Joey fait ça, donc vraiment... Mais ce cliffhanger est magnifique.
0: Bravo j'ai trop hâte de voir la suite. J'ai hâte que tu la vois aussi. Euh, on a déterré le Rachel Omet la semaine dernière. Que penses-tu du personnage euh, cette semaine Alors le Rachel Omet, déjà c'est genre c'est quoi C'est de... Si c'est zéro, euh, c'est que tu l'aimes bien, que tu la détestes pas. Si c'est dix, tu la hais quoi. Okay. Mais en même temps c'était même pas neutre. C'est-à-dire que ce si ouais, tu l'aimais bien, c'est que tu la détestais pas.
1: Quoi. Ouais. Oui, là je pense que je suis à genre moins un quoi parce qu'en vrai je, je l'apprécie beaucoup. <rire> <rire> J'ai vu ton, ton regard <rire> changer. Mais oui, j'aime beaucoup Rachel, là, vraiment. Et surtout, dans ces épisodes-là, je l'ai trouvée super, parce qu'il y a tout ce que je dis que j'aime chez elle. <rire> Marie en train de lever les bras au ciel de joie et de triomphe. Mais euh, non, parce qu'elle est très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle est très mature, elle prend une situation qui n'est pas facile, où elle se retrouve enceinte sans voilà, savoir si elle peut avoir du soutien ou pas. Elle est dans une situation où, bon, d'abord, elle est colloque avec Joey, ensuite, elle est colloque avec Ross. Enfin, je veux dire, elle n'est pas hyper stable dans sa vie. Et euh, elle prend ça avec euh, beaucoup de force je trouve euh, elle est aussi hyper drôle je trouve que c'est elle qui a certaines des meilleures répliques de la saison donc euh, vraiment voilà ouais, je suis euh, je suis team rachel à fond
0: ah, <rire> enfin ouais. huit saisons c'est clair en parlant de personnages, justement, j'ai construit un petit quiz parce que ça fait... Il Mon faut savoir qu'Anaïs et moi avons travaillé à BuzzFeed pendant <rire> plusieurs années. Et nous savons donc construire des quiz de personnalité très, très bien. C'est vrai. Enfin, très, très bien. On sait les construire. <rire> du et du coup, je voulais voir un peu quel personnage de Friends tu es. Donc, je t'ai construit des questions. Et on Dieu le stress. <rire> tu veux être qui, d'ailleurs Je veux être Marcel. Ah ben Non, mais c'est parmi les six.
1: <rire> D'accord. Honnêtement, je serais OK pour être Phoebe ou Joey ou Ross.
0: OK. <rire> Attention, première question très anxiogène. Ton chauffage est en panne. Ah oh non. Et ton gardien n'est pas disponible pour le réparer. Que fais-tu Aucun souci, tu le répares toi-même tu organises une soirée thème sous les tropiques pour tirer profit des, des circonstances. <rire> tu googles comment réparer un chauffage et tente plusieurs méthodes DIY. Ou tu appelles un plombier d'urgence, peu importe le prix. Bah en fait, euh, cette situation s'est littéralement produite. Il y a trois semaines,
1: vrai. mon chauffage ne marchait plus, <rire> alors qu'il faisait très froid. Donc, ça m'est vraiment arrivé. Ça m'a fait partir dans une spirale, donc c'était absolu. <rire> donc, euh, option 4, j'appelle un plombier, je paye n'importe quoi du moment qu'il vienne le plus vite possible.
0: OK. Deuxième question, choisis un accessoire dinosaure. <rire> tu as le choix entre une montre dinosaure, un magazine Dinosaur Times, un caleçon dinosaure ou une boîte de dinosaurus. <rire> Ah, caleçon sont dinosaure Ah, pas une boîte de dinosaures <rire> J'ai hésité, mais euh, c'est plus drôle. Le, la boîte de dinosaures, ça va être très vite partie. Donc oui, euh... <rire> ton mec a un nouveau boulot et il s'entend très bien avec une de ses collègues qui est très mignonne. Que fais-tu Tu fais confiance à ton mec parce que tu as confiance en votre relation. Tu es jalouse, mais tu le gardes pour toi parce que tu as un minimum de fierté. <rire> Tu poses des questions inquiètes en faisant genre que tu t'en fous, ou tu te pointes au boulot de ton mec pour marquer ton territoire, même si ça le met hyper mal à l'aise, parce que ta priorité, c'est avant tout d'apaiser tes insécurités.
1: <rire> c'est bien, on sent que cette question n'est pas du tout dirigée. Euh, bah, honnêtement, en vrai, si c'était moi, tu le sais, ce serait aucune de ces réponses, parce que je m'en fous, mais euh, oui. du coup, ce serait réponse euh, A, enfin 1. Tu fais confiance. Ouais, voilà. Il peut se la taper s'il veut.
0: <rire> no probs. <rire> Choisis un attribut emblématique euh, d'un personnage de Friends, la moustache de Tom Selleck, <rire> le bubble butt de Ross, oh, trop dur. le troisième téton de Chandler <rire> ou le rire de Janice Ouf, très très dur, très très dur. <rire> euh, je vais aller pour la moustache. La moustache de Tom Selleck ouais. Bravo tu as des amis à la maison. Je vais être
1: Monica. Bah,
0: de toute façon, Let's on <rire> Tu as des amis à la maison et tu vois qu'ils n'utilisent pas de dessous de verre. <rire> que fais-tu Honnêtement, tu as... <rire> as trouvé ta table dans la rue, donc tu t'en fous un peu des soupacs. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Tu fais une ou deux blagues sur le sujet pour leur faire comprendre. <rire> tu leur expliques en détail tous les dommages que le vin peut faire à du bois pour qu'ils comprennent. Ou tu les rappelles alors plusieurs fois tout en te sentant hyper stressée à l'idée de passer pour une chute. <rire> la, la dernière réponse. <rire> <rire> Choisis une gastar Là, il n'y a que deux options. OK. Brad Pitt ou Marcel. <rire> oh, Marcel. Ah, franchement, waouh Choisis le meilleur moment de Marcel Le Singe, justement. Wow. Quand il a attrapé le doigt de Ross à l'hôpital. Quand il a balancé ses excréments sur Ross parce qu'il <rire> n'était pas assez présent. Quand il écoutait In the Jungle en boucle. Ou quand il a défloré la poupée de Rachel. Oh non <rire> Quand il a attrapé le doigt de Ross. Oh. Attention, c'était la dernière question. donc je, je clique, je vais avoir le résultat. <rire> Tu es Monica. C'était <rire> On savait.
1: C'était sûr, c'était sûr.
0: Quand tu m'as cité les trois que tu voulais être, j'étais là. <rire> c'est littéralement celle que je veux le moins être, c'est Monica. <rire> c'est celle que tu es
1: le plus. Ouais, mais en vrai, je suis Monica sur les sous-bocs, mais euh, je pense que je suis vachement plus Joey et Phoebe sur plein d'autres trucs, en fait. Mais...
0: Oui, c'est vrai. Bon, dites-moi ça. <rire> On va passer au point guest star. On commence par Alec Baldwin. Incroyable. <rire> qui joue un mec de... avec qui sort Phoebe et qui est le mec le plus enthousiaste, ouais, c'est génial. positif et optimiste de l'histoire.
1: Il m'a fait mourir de rire. Et d'ailleurs, j'avais écrit dans mes notes, je pense qu'il va rester longtemps. En fait, il reste un épisode. Je t'ai dégoûté. Deux épisodes. Ouais. Et euh... Mais ouais, non, il est génial. Il voit le truc où... qui fait rebondir les assiettes <rire> sur le buffet. <rire> sur le buffet ouais. Et il dit, euh, quelle incroyable solution à... au problème de dispensation des Assiette. Il est génial. Enfin, Alors, vraiment, Alec
0: Baldwin est très problématique sur plein d'éléments, mais ouais. il est très, très bon quand même. Je
1: ouais. me suis dit, vraiment, là, ils les ont enchaînés, quoi, parce qu'ils ont vraiment trouvé tous pas. les mecs les plus problématiques d'Hollywood. Mais il est très, très marrant. Et surtout, en fait, vu qu'on l'associe beaucoup à son personnage de Sortie Rock, où il est un peu grincheux et, et snob, là, le
0: voir aussi euh, lumineux et, et enjoué, c'était très marrant. Oui, c'est vrai. <rire> La deuxième guest star, bon, beaucoup moins connue, c'est Sacha Alexander, qui mmh. joue euh, la meuf qui interview Joey pour euh, son article sur euh, le soap opera. Ouais, autrement connue euh, dans mes notes comme Ah, la meuf de NCIS. Exactement. <rire> qui se fait tuer. Voilà. Spoiler alerte Et je crois <rire> qu'elle joue dans une autre série, Risoli and Rides, ou je sais pas quoi, là, <rire> que j'ai jamais vu <rire> C'est une série sur le riz, j'imagine. Non, je crois que c'est Résolienne. Ah, elle, enfin, bon, je ne sais ouais. pas, c'est un truc à hein, la con. Enfin, à la con, désolé pour ceux qui aiment. Je ne sais pas, je l'ai aimé. Mais... Ensuite, on a James Le Gros. Mm -hmm. Et il était dans quoi d'autre que... euh, bah, En fait, il joue
1: euh, déjà dans euh, Ali McBeal. Ah oui, d'accord. Et oui. c'est lui qui tombe amoureux de euh, la, une meuf trans. Qui est joué par euh, oui. une, une actrice dont j'ai oublié le nom aussi et il, il a été dans... Dans... Ouais, et il a été dans plein de trucs euh... mais ouais moi c'est notamment Ali McBeal euh... et
0: là dans Friends il joue euh, un mec que Phoebe rencontre elle pense que c'est l'homme de sa vie parce qu'elle a vu ça dans <rire> ses feuilles de thé et en fait, c'est un énorme pervers.
1: Ouais, il est horrible. Et d'ailleurs, j'ai noté... Enfin, j'aurais dû le savoir dès le début parce qu'il a un book. Donc, euh, <rire> clairement, tous les indices étaient là pour savoir qu'il fallait qu'elle parte en courant.
0: Et enfin, on a Debbie Mazar,
1: ouais, qui joue le rôle de Evil Bitch <rire> à l'hôpital. Et euh, elle aussi, c'est une actrice qu'on a vue dans plein de séries. Récemment, elle a joué dans Younger, euh, notamment. Euh, mais elle a vraiment joué dans tout. Elle est dans les... un de ses premiers rôles au cinéma. Enfin, son premier rôle au cinéma, c'était Les Affranchis. Mm -hmm. Enfin, euh, vraiment, elle a une carrière... <rire> ah ouais ouais. <rire> et ouais, elle a une carrière assez impressionnante. Et elle a vraiment cette tête de meuf qu'il faut pas faire chier en fait. Donc elle était parfaite pour ce rôle et quand j'ai vu dans le générique qu'il l'avait crédité comme Evil Bitch, je trouvais ça incroyable. On va passer à la guest
0: star, <rire> On l'a mentionné à un moment, mais Janice, Janice Évidemment. retour.
1: Ouais, j'étais trop contente. D'ailleurs, je crois qu'on a l'extrait de... de son retour. <rire> elle était très heureuse ouais, super.
0: Elle, est, elle est là en plus c'est drôle parce que bon, euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas euh, c'est Rachel qui du coup euh, attend d'accoucher pendant genre 40 heures quoi, mm. ou même plus et euh, elle voit défiler une série euh, de femmes qui elles accouchent beaucoup plus vite dont Evil Bitch, donc, euh, ouais. jouée par Debbie Mazar. Et juste au moment où elle voit Janice qui arrive dans sa chambre, qui le point d'accoucher aussi, qui d'ailleurs apparemment accouche d'un enfant horrible.
1: Et qui dit euh, aussi, une de mes répliques préférées de cette saison, qui dit euh, « J'ai un pelvis très large, d'ailleurs, tu t'en souviens, le chambelage
0: ?» Et d'ailleurs, on apprend qu'elle est mariée à un homme sourd. Et que c'est la seule raison pour laquelle il peut la supporter. Voilà. Donc on était très content, moi aussi, j'étais très contente de retrouver Janice. Ouais, c'est un peu devenu une tradition là, vraiment, chaque à chaque... Saison, euh, ouais. il, faut, il faut une Janice, ouais. mm. On va passer au MVP et au gros loser. Qui est ton meilleur ami, ton MVP de ces épisodes Moi, je pense que c'est évident, c'est Joey.
1: D'ailleurs, ouais. euh, j'ai hein. ouais. dit à plusieurs reprises euh, en regardant, euh, il est parfait. Et... Ah non, ce n'est pas le mien d'ailleurs, vas-y. Ah. <rire> euh, d'ailleurs, je crois qu'on a un extrait où je dis, euh, Joey est parfait, il y en a même deux. Oh, Rach, look at me, look at me. Everything's gonna be fine. <sighs> okay, Trust me, okay? Come on, take my hand, here we go. I've got oh! Et si je devais en rajouter un, euh, ce serait vraiment le combo Joey et mozzarella le chien. <rire> c'est ça, ça le mien <rire> Vraiment, <'était> mais... mozzarella <rire> J'ai senti mes hormones exploser, en fait. <rire> Quand vraiment, Joey prend mozzarella dans ses bras, j'étais là, mais pourquoi vous me faites ça enfin, C'est de la torture. Oui, tu mozzarella. Mais oui, mon Dieu, c'était vraiment... Le, chien le plus mignon du monde, oh et c'est Bibi
0: oh qui le ramène pour remonter le moral de Joey, et en fait, Joey rend le chien hyper léthargique, ouais. parce <rire> déprimé, parce qu'il est lui-même déprimé. C'était trop mignon. Oui, c'est vrai, très très mignon. Bon, bah, c'était c'était mon MVP, c'était Mozart là, le chien. Donc ouais. Je suis contente que tu l'aies mentionné. Et ton gros loser bah, Mon gros loser, c'est
1: un couple, c'est les Disgusting Tons, qui sont à... le couple qui vient à l'hôpital. C'est comme ça que Ross les surnomme. C'est ceux qui n'arrêtent pas de. de... T'as l'air complètement. Non, non, je t'écoute, j'essaie ah. de voir de quel couple tu parles. <rire> c'est les premiers qui arrivent dans la chambre. Ah, et... Ils prennent tout le des photos et tout ouais, ça. voilà, et qui n'arrêtent pas de dire à Rachel, on va tout faire ensemble, à chaque fois qu'on a une contraction, on va les faire ensemble, et ils racontent toute leur life. Et, et ils n'arrivent pas à fermer, en fait, le rideau. Euh, Ross et Rachel pour se séparer d'eux. Et donc Ross les appelle les Disgusting tons et ça m'a fait beaucoup rire. Visiblement, je suis la seule. Mais... Bah si, je
0: me souvenais pas qui les a. <rire> et toi, c'est qui ton loser euh, Bah moi, c'est le pervers euh, qui est marié, je pense à Evil Bitch, qui euh, ah, oui. regarde euh, Rachel, ouais. alors qu'elle est en train d'avoir des contractions. C'est mmh. vraiment dégueulasse. Gros dégueu. On
1: passe aux prédictions Ouais, en fait, enfin, euh, du coup, pour, euh, pour Joey. <rire>
0: <rire> T'as écrit un poème
1: Non, en fait. une chanson Ouais.
0: T'as écrit une chanson ouais. <rire> <rire> Enfin <rire> J'ai écrit une chanson pour Joey ce matin. <rire> ça va être vraiment ridicule. Je <rire> suis désolée. Ah non, euh... Ne, ne, ne t'excuse <rire> jamais, comme ça.
1: Vous allez voir, la mélodie, c'est une composition originale.
0: <rire> c'est très bonne pour écrire des
1: pas Non, mais pas du tout. Bref, j'espère que vous apprécierez ce... oh. cette œuvre qui sort du cœur, vraiment. <rire> J'ai le cœur qui bat. <rire> ok, c'est parti. Mon ami Joey, pa. -la -pa, -la -pa. Mon ami Joey, paraparapa. -la -pa -la -pa. Ses neurones sont atrophiés, mais ils portent bien <rire> le col roulé. <rire> Et puis, c'est le meilleur ami dont on puisse rêver. <rire> <rire> il est loyal et fin gourmet et si une méduse nous piquer, il nous pisserait sur la jambe sans hésiter <rire> voilà, j'en ai écrit plein en fait donc ça peut continuer après j'ai aussi fait, euh, attends Joe et Tribiani pala, pala pa, Joe et Tribiani pala, pala pa, Meatball sub, panini, pizza au peperoni, il devrait gagner un Oscar pour son appétit. Il est beau, il est costaud, il sait danser le tango, même s'il devrait un peu se calmer sur le porno. Ah, voilà, ça peut continuer très longtemps, mais je pense que... Oh, magnifique, merci Anaïs. Voilà, je pense qu'il y a Bob Dylan, et après, juste en dessous, il y a moi. En terme et encore, de...
0: je pense que tu peux...
1: Réclamer euh... le prix Nobel de la... De la littérature. De la, par... ouais. de la
0: littérature, de ouais. la littérature.
1: <rire> voilà, je suis vraiment désolée. Non,
0: merci. <rire> Écoute, on passe aux prédictions, Anaïs. Euh, on, a, on quitte les amis sur un énorme cliffhanger. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer alors, je pense, bah, du coup, j'ai lu que le prochain épisode,
1: <rire> Marie s'en remet pas.
0: Le prochain épisode
1: s'appelle celui où personne ne fait de demande en mariage. Donc, euh, je pense, même si, bon, j'ai lu le titre, mais je pense que c'est assez logique, euh, il va, juste rien se passer en termes de demande en mariage parce que évidemment Ross va arriver, il va, il va dire qu'est-ce que tu fais avec la bague de ma grand-mère et du coup je pense qu'il va y avoir toute une embrouille sur le fait que Ross lui-même s'apprêtait à la demander en mariage et que vu que c'est la bague de Ross, Rachel va se dire bah, en fait Ross voulait aussi me demander en mariage et qu'il va y avoir une embrouille pendant tout l'épisode et qu'au final ça va un peu se régler en rien du tout. Euh, je vais manifester le fait que Rachel et Joey vont quand même s'embrasser, je pense pas que ça va se produire mais vraiment c'est tout ce que je veux en fait, juste donnez-moi un baiser. Mmh. et euh, si Joey se fait remballer, ce qui est à mon avis fort probable à mon avis il va falloir qu'il lui arrive un truc positif parce qu'on ne peut pas avoir juste genre 12 épisodes où Joey est encore hyper triste donc juste pour un ressort scénaristique il va falloir qu'il lui trouve quelque chose soit il va trouver quelqu'un, soit il va avoir un, un super boulot ou quelque chose qui va un peu détourner l'attention du fait qu'il s'est fait jeter par, par Rachel. Voilà à ce <rire> que tu découvres la suite pour moi vraiment le rapprochement entre Joel, Joey et Rachel c'est la meilleure intrigue de l'histoire de Friends vraiment je n'ai jamais autant apprécié une intrigue que celle-là et je sais qu'ils ne vont pas finir ensemble mais vraiment je suis à 100% Tim Rachel joey et j'aurais aimé qu'ils finissent ensemble
0: c'est marrant on en discutera une fois que la série est terminée je pense parce qu'il y a énormément d'opinions très fortes par rapport à toute cette intrigue Ouais. et euh, je suis très curieuse de voir euh, ce que tu vas penser ok voilà. <rire> euh, je n'en dirai pas plus ok Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 9 jusqu'à l'épisode 12, dont je ne vais pas révéler le titre, même si je ne sais pas s'il révèle quoi que ce soit, c'est juste que je ne <rire> l'ai pas regardé avant de venir. <rire> N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, où vous pouvez aussi nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Salut Chaque semaine Anaïs tu prends des notes pendant ton visionnage. Tout à fait. On en a déjà entendu un petit peu avec nous.
1: Euh, alors déjà, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le prénom de la fille de... J'avais
0: noté tous les prénoms pour euh... <rire> Fibo.
1: Alors déjà, Rachel, à la base, veut appeler sa fille Sandrine. Oui. Et Rose veut appeler son fils Darwin. Donc euh, on partait de très très loin. Euh, effectivement, Fibo, moi je trouvais ça génial. <rire> Ou Baby Girl. Mais euh, finalement, en fait, on apprend que Monica, elle, elle a une liste de prénoms depuis très longtemps. Ah, elle et... un surtout. Ouais, voilà. Et elle aimerait appeler sa fille Emma. Et tout de suite, euh, Rachel trouve ça magnifique et en fait, bah là j'ai encore pleuré en fait, puisque Monica lui dit bah, prends le je te le donne
0: je ne veux pas le dire disons-nous on ne va pas le dire ok c'est Emma oh, Emma <rires>
1: <rires> see je ne veux pas le dire prends le Quoi oh honey mais tu as aimé ce nom oui But I love you more. Et ça, honnêtement, je, je pense que c'est vraiment une des preuves d'amitié les plus fortes. Désolée, c'est peut-être hyper cliché et non, tout, non, mais c'est vrai que ouais, c'est une conversation qu'on a déjà eue entre plein d'amis et tout. Et quand tu es très attaché comme ça au nom de tes futurs enfants, j'ai trouvé ça hyper beau. Et en plus, c'est vrai que c'est très joli euh, comme prénom Emma, donc... Euh bravo pour, pour cette scène euh, l'avantage d'avoir les sous-titres c'est qu'on a découvert que les cris très aigus que pousse Rose de temps en temps sont qualifiés de glapissement falsetto <rire> dans les sous-titres donc euh, rien que ça ça m'a fait euh, mon moi j'ai écrit à trois reprises différentes dans mes notes Joey est magnifique euh, New Crush Alert hein, vraiment je suis à fond sur Joey je le trouve mais trop beau euh, tout le monde voit la bite de Chandler quand oui. il est dans son bain. C'était très bizarre, toute cette scène, où à chaque fois, ils arrivent et ils font « wow, wow <rire> !» Ross est très bien sapé. il a des petits gabans euh, très mignons. Je l'ai trouvé quand même assez euh, assez sexy dans ce, cette série d'épisodes. Mais il y a vraiment, il a un délire chelou avec l'inceste. Euh... Oui. <rire> à un moment, Monica lui montre euh, deux robes de lingerie euh, qui... et elle lui dit euh, laquelle te donnerait le plus envie de coucher avec moi si t'étais de Chandler. Mais elle lui dit ça, enfin parce qu'il la pousse à lui
0: dire. Oui, donc, voilà. Est la question euh, qu'elle pose. Ouais. Donc. Et,
1: euh, et j'étais morte de rire parce qu'il lui répond, il lui dit bah la rouge.
0: <rire> donc
1: déjà j'étais un peu choquée et après quand il apprend que Joey. Il oui, Voilà, il lui dit c'est comme si, il dit à Monica c'est comme si toi et moi on sortait ensemble, mais encore pire. <rire> et je dis, ah non, mec, enfin vraiment, eh, arrête en fait, avec l'incestif. Il, il faut que tu te renseignes un peu, mais c'est pas possible. Euh, c'est un choix de, de lui donner ce genre de, de, de pulsion. Janice, j'ai un très large pelvis, on l'a dit. Pour l'anniversaire de mariage des parents de Ross et, et Monica, Joey leur offre un Kama Sutra pour vieux. <rire> j'ai trouvé ça génial. Et bah, j'étais un peu triste parce que je trouve qu'on n'entend plus trop Phoebe chanter. Ah, euh, dernièrement. Bon, c'est pour ça que j'ai essayé de compenser. Enfin, je ne sais pas si c'était très réussi. On mais... aurait
0: dû vraiment avoir Phoebe au quiz, en fait. <rire> c'est clair. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.
1: Merci, Marie.